0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ'. כרגיל, כולם מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, מוסיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות, וגם לערוץ היוטיוב החדש יחסית, שאני מעלה אליו הרצאות אחרות מאלו שבפודקאסט, יכול להיות שאני עוד אשלב ביניהם, פשוט לחפש ביוטיוב. שלומי קינן, לעשות לייק, like, לעשות סאבסקרייב, אני בטוח שתהנו מהתוכנים שנמצאים כבר גם שם. הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ', מאזנה נעימה. שוסטקוביץ', אני שוב מחייך כי הפגישה הקודמת הייתה באמת כל כך... עוררה באמת דיבור, דיבור מעניין ורצון לדעת עוד שאמרנו טוב נעשה, נעשה עוד כי זה באמת מאוד מעניין ואין דרך אני חושב באמת יותר אולי אה, נוחה להיכנס לעומק למוזיקה של המאה העשרים. שוסטקוביץ' אני חושב זה, זה מורה דרך מצוין להצליח להיכנס ל... לדבר הקצת קשה הזה בדרך כלל שתזמורות הרבה פעמים נמנעות מלנגנות אותו. כמו שראינו במפגש הקודם. אה, כן, הסירית של שוסטקוביץ', יש לה את זה. יצירה שאפשר לאהוב, בטח. לא צריך יותר מדי להתנצל, זה מוזיקה מודרנית. פשוט עושים פליי, סמים ונהדר. מה, תודה אורה, תודה. כן, אז כן, הכל בסדר, אני באמת שמח מאוד להיות איתכם. ובטח שעל שוסטקוביץ'. אז החמישית? היא גם כזאת. החמישית של שוסטקוביץ', אנחנו נדבר היום על שתי יצירות, החמישית והשביעית, שלשתיהן יש, יש גם אספקט חוץ מוזיקלי מאוד מאוד בולט. בדיוק כמו העשירית. העשירית שראינו פעם, בפעם הקודמת, גם יצירה עם אספקט פוליטי, לא יודע אם זו המילה אפילו, או אישי, פוליטי, של, של שוסטקוביץ'. אז כאן גם. ביצירות האלה, גם לא תמיד המטרה היא פה תהיה דווקא סטלין, אבל בחמישית, כן. הרקע של החמישית, ומי שלא היה במפגש הקודם, אני רק אזכיר מעט, הנקודה הייתה שסטלין אה, באיזשהו שלב דרך, מגפו של סטלין דרך על שוסטקוביץ', אחרי שהוא אה, הלחין אופרה בשם לדימק ב' ממחוז מצנסק, שסטלין לא אהב. קצת לפני האופרה, שוסטקוביץ', אני רוצה להראות היום כמה קטעים מסרטים דוקומנטריים מעולים שנעשים המון על שוסטקוביץ' עכשיו בגלל היותו של המלחין של המוזיקה ושל הנושא כל כך מעניינים. אז קטע מאחד מהסרטים מראה את שוסטקוביץ' עצמו מנגן בקריירה שלו בתור מלחין פסנתרן שניגן גם בקונצרטים שלו יצירות של אחרים. אבל גם את היצירות של עצמו, שהוא הלחין נניח את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, קונצ'רטו מאוד וירטואוזי ומקסים, יצירת מופת, הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של שוסטקוביץ', לפסנתר וחצוצרה, <laughs> שווה לשמוע. אני אשמיע רק קטע קטן ממנו, בואו נראה את שוסטקוביץ' בעצמו מנגן, בגיל 25, חופשי ומאושר, לפני שסטלין שם אליו לב באופרה שנה אחר כך. בואו נראה את הקטע הזה, קטע של פסנתר
1: וירטואוז ומלחין. עכשיו
0: שימו לב כמה הומור מובא במוזיקה. באמת כמה שוסטקוביץ' פה uh, יכול להיות מצחיק, ממש מצחיק, הוא צוחק פה על סרטים הלמים, על המוזיקה שהוא היה מלווה כפסנתרן לסרטים הלמים,
1: שימו לב. Maybe outshining everything what was done before, crazily fast, full of big jumps, intervals. The left hand of the pianist is, again, going completely crazy, close to unplayable. But again, Shostakovich challenged himself, and he challenged pianists.
0: And what does <laughs> Shostakovich show to us in the same way? He's just sitting in the concert, in the recitality of his own. I don't know.
1: <אנס> <אנס> הוא
0: היה פסנתרן נהדר, מופיע נהדר, ופה באמת ב... בתחילת הקריירה זה כל כך מבטיח. ואז טאלין שם מלבלב באותה אופרה, ושוסטקוביץ' הזה נעלם. את הסימפוניה הבאה, את הסימפוניה הרביעית מאותה שנה, הוא פשוט גנז, מהפחד שהיא יצירה פורמליסטית. שוב, בואו טאלין לא יאהב את הדיכאוניות שיש בה ואת האופי הפורמליסטי של המוזיקה קשה להבנה. והסימפוניה החמישית הוצגה כהתנצלות של אומן סובייטי. זה מה ששוסטקוביץ' אמר עליה. עכשיו, היא גם מולחנת כהתנצלות של אומן סובייטי. זו יצירה נהדרת. שאין לה כאילו בעיות מודרניסטיות מהסוג שיש לדברים מהסוג ששמענו עכשיו שיכולים אולי לצחוק על משהו. אין פה אין פה שום דבר שנראה ככה. אה, זו יצירה שסטלין באמת יכול לאהוב ובאמת אהב. אה, והחמישית היא מהיצירות הנפלאות של המאה ה-20, שהוצגה כהתנצלות של אומן סובייטי על ביקורת מפלגתית מוצדקת. על האופרה. ריידי מקווית ממחוז מצנסק, שאותה כזכור סטיילין לא אהב, כתב עליה ביקורת מחרידה בפראבדה, ושסטקוביץ' כמעט הוגלה לגולג. אז פה הוא מתנצל. בואו נשמע את ההתנצלות ונבין רגע מה שסטקוביץ' בעצם אומר בסימפוניה החמישית, שהיא התנצלות. קודם כל, הוא אומר, ה... תיארתי כאן את מאבקו של אדם עד הסוף. של ניצחון גדול. זה מין תיאור מלריאני של סימפוניות, של הסוף המתפוצץ הוא הניצחון הגדול אחרי שהאדם עובר את האיסורים עד הדרך עד הסוף. כל זה אליבי מצוין לתוכנית של סימפוניה בעיני סטלין אם נרצה. אבל המוזיקה עצמה ודאי שגם אומרת את זה בלי, בלי, בלי בעיות מיוחדות. קודם כל המוטיב של הפרק הראשון, אופ, רגע. אין שום בעיה להבין אותו. באמת, זה כמעט כמו הפתיחה של החמישית של ביתו. מוטיב הגורל. מוטיב באמת חזק ויפה. עכשיו, המוטיב הזה חוזר לאורך הפרק בכמה וכמה צורות. כרגיל, אבל, אבל תמיד אפשר להבין אותו. <עוד> או כאן בדרך מעט שונה, אבל עדיין ניתן להבין בלי שום בעיה שזה אותו מוטיב. <עוד> קל מאוד לעקוב אחרי המוזיקה. וגם בשיא הסימפוניה, בשיא, בשיא של הפרק, סליחה. בתוך כל המסה הזאת עדיין אפשר למצוא את אותו המוטיב. זה מאוד מקל על כל אוזן ל... לעקוב באמת אחרי המוזיקה המורכבת יחסית שוב של המאה ה-20 של שוסטקוביץ'. אותו וריאציה על אותו מוטיב מופיעה גם לקראת הסוף באווירה הנהדרת הזאת של הסיום. ובאמת זה מספיק בשביל עכשיו להבין את הפרק. לצידו של המוטיב הראשי הזה יש לנו עוד מוטיב. שני, שאנחנו נשמע אותו על הדרך, הוא מתפתח במיתרים והוא עוזר להתפתחות המוזיקלית של כל העניין. אבל אנחנו באמת נשמע איך שוסטקוביץ' סוחף מאוד מאוד במוזיקה. הפרק הזה הוא באמת מאוד סוחף, אנחנו תכף נשמע איך, איך הוא בנוי, ואני בחרתי גם בהקלטה סוחפת במיוחד, הקלטה רוסית. מי שמכיר ההקלטות של החמישית של שוסטקוביץ', מוטקה אמר שהוא שמע, שמע משהו במצו לפני כמה ימים. Uh, הפרק הראשון כאן של קונדרשין, uh, uh, בהקלטה הנהדרת הזאת משנות ה-60, אמנם הקלטה רוסית שנשמעת uh, קצת פחות טוב בגלל זה, אבל מה לעשות, <laughs> זה שווה את הדבר הזה. הפרק אורכו uh, 13 דקות, לעומת כמעט 17, בהקלטות מערביות בדרך כלל. עד כדי כך הוא יותר, uh, הוא יותר <laughs> רוסי כנראה. <laughs> אבל מאחר וזו הקלטה בשנות ה-60, ששוסטקוביץ' חי עדיין ברוסיה. ושומע את הקלטות האלה ומאשר אותן. כן, זה שוסטקוביץ' שהוא נפטר רק ב-1975. אז ההקלטות הרוסיות האלה, יש להם כל כך הרבה ערך, ולמרות שהצליל שלהם אולי מעט פחות טוב, בהחלט שווה לשמוע. אה... לא קל תמיד להשיג אותם, למרות שהם עלו עכשיו לספוטיפיי, מומלץ מאוד, בואו נשמע פרק ראשון של החמישית של שוסטקוביץ', ההקלטה הנהדרת הזאת של קונדרשין. קונדרשין. במרכז הקומפוזיציה של היצירה העמדתי אדם בפני כל הסבל הפינאלה פותר את כל המתח הטראגי של אותו אדם באופן שמח, אופטימי ומלא תקווה כניצחון גדול. אז אמרנו, יש סדרה של נושאים שמהווים את הנושא השני, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו. אבל תכף אנחנו נחזור לנושא הראשון. מכירים אותו כבר? והתרחקנו מספיק, אז שוסטקוביץ' יזכיר לנו שוב את הנושא הראשון. מירי, שאלה מצוינת. ההתנצלות היא כנראה באמירה שזו התנצלות. אבל גם המוזיקה עצמה, המוזיקה קלה להבנה. המוזיקה מצלצלת, מה שנקרא לא פורמליסטית. מוזיקה טונאלית, תכף אנחנו נשמע, יצירה מאוד מלהיבה. יצירה שמעמד הפועלים הסובייטי אוהב. הקהל מאוד אהב אותה באמת, עד היום. שוב, אותו נושא ראשון. ווריאציה על הנושא הראשון, כמו שאנחנו רואים, שסוסקוביץ' מחלק את הפרק, נהדר, ואנחנו סוף סוף מתחילים בתנועה. אבל לשאל... לשאלתך, מירי, זו שאלה נכונה, הנקודה פה, שבאמת, זה לא נשמע כמו האופרה ששמענו בפעם הקודמת. זו מוזיקה הרבה יותר נוחה לאוזן. נעימה, אפשר לשבת באולם קונצרטים ליהנות ממנה, באמת. אנחנו נשמע את שאר הפרקים ונבין גם למה. אבל יש פה גם עוד עניין ששוסטקוביץ', כמו בסימפוניה העשירית, הוא לא מגדיר בדיוק על מה הוא מדבר, אבל יש דברים מאוד ספציפיים בפנים. בינתיים הקווים הנהדרים האלה. ואז כל המוטיבים ששמענו, בחלק המסה הגדולה הזאת שאפשר לראות אצלי, עוד לפני כן אנחנו מקבלים רמיזה לאן זה הולך להתפתח. אבל חלק הפיתוח הגדול הזה מפתח את הנושאים ששמענו עד עכשיו באופן מאוד מאוד גדול ובומבסטי עד המר שבאמצעו. אנחנו באמת בעומק הקומוניזם הסובייטי. אנחנו בעומקן של התהלוכות האלה, בתוך האווירה הזאת. בואו נזכור שסטוקוביץ' שלחין את המוזיקה לתהלוכות תעמולה, סרטי תעמולה, כל הדברים האלה. יש <פופ> פה <-סנטר> כלי מאוד מעניין לתזמור בתוך סימפוניה? שימו לב. כן, האנרגיות האלה זה של ההקלטה הרוסית, זה ההקלטה של כל דרשים. אחד השיאים, המארש, המפורסם באמצע הפרק, כל כך אירוני סטיילין, כן. <laughs> את זה סטיילין <laughs> מאוד אהב. או שלפחות ההתנצלות התקבלה. ועכשיו, אחרי זה, הסיום, באמת באווירה שלו, הוא הפוך לגמרי. וזו אווירה שכדאי להפנים, כי היא תהיה רלוונטית אחר כך כאן. פריאציה לנושא הראשון, יפהפייה. אוהבי מאלר מזהים פה את ההשפעות בכל פינה. זה יהיה עוד יותר בולט בפרק הבא. אבל בינתיים שוסטקוביץ' לא מרשה לעצמו עורכי עורקי פרקים של מאלר, אלא רק סגנון תזמורתי וסגנון מוטיבי. הסינפוניה השביעית הוא פה מרשה לעצמו גם את זה. נושא שלישי, שמענו אותו לאורך הפרק. כל כך יפה כאן. אז זו הדרך במלר גם נשחק הרי עם המוטיבים שלו, שמענו את זה בכמה הרצאות על המלחין. יהיה גם קורס על מלר בקרוב. אבל שוסטקוביץ' מתקשר גם עם מלר, כשהוא יודע שבשלב הזה מלר הוא מלחין שבאמת כמעט ולא מוכר. ויש יצירות בהן שוסטקוביץ' מצטט ישירות את מאלר כשבקטעים כשבש... של מאלר יש טקסט. זה לא המקרה כאן, אבל זה מאוד מעניין במקרים אחרים כשאצל מאלר יש טקסט ושוסטקוביץ' מצטט את הלחן. כי תמיד אצל שוסטקוביץ' יש סאב גם בתזמור של החלק הקטן שאנחנו שומעים עכשיו, הסוף הנפלא של הפרק. הראשון. ותכף נשמע את הכלי הנגינה שנקרא צ'לסטה, גם כלי מאוד מעניין שמנגן בסוף את התווים האחרונים, שימו לב. מצלול מאוד מעניין, שסטקוביץ' חוזר לכאן, למצלול הזה, ברגעים האחרונים של הסימפוניה האחרונה שלו. לכן אני מציין את זה כאן, שוב, בוא נשמע את המצלול המאוד מעניין הזה. רגע שלא מהעולם הזה. הפרק הזה מאוד מרשים, והפרק הבא באווירתו פשוט הפוך ממנו. אללה מאלר. הוא גם מאוד דומה למאלר, ואיך נשמע? מין ואלס צולע? מאוד אירוני, ושוב, שוסטקוביץ' כאן משדר את המסר הכפול שלו. השמחה היא לא אמיתית. כלום לא אמיתי פה. הוואלס הוא צולע. זה מוזיקה של שיכורים. זה לא ריקוד בשלושה רבעים באמת. זה בדיוק האירוניה המלריאנית. שני הפרקים האמצעיים של, ה... של הסימפוניה הם מאוד מלריאנים באופי הזה. אנחנו נשמע רק את זה, רק את הפרק השני מתוכה. אוהבי מלר חוגגים. נושא ראשון. אז יש לנו כאן שלושה נוסעים, שלושתם מלריאנים ושלושה רבעים ושסטקוביץ' כמו מלר עושה פה מין בנייה מעניינת בין שלושת הנוסעים שלו זה קצר, זה חמוד וזה לא חוזר בדיוק אותו דבר אף פעם אבל זה באמת אחד הרגעים המדליקים של שוסטקוביץ' אבל סכי צולע, נושא שני נושא השלישי, ושוב, בדיוק כמו אצל מאלר, לנדלר עם כינור צועני, או כינור עממי, פולדוריסטי. שוב, שוסטקוביץ' יודע שמאלר לא מוכר. הוא יודע שהרביעית של מאלר סימפוניה לא מבוצעת, בשלב הזה, ב-37. אז הוא מרשה לעצמו, לעשות הומאז' נהדר. איך הפועלים וסטלין אהבו זאת? המוזיקה נהדרת, מה קשה לאהוב בה? אבל האירוניה, הרובד האירוני, הוא גם נפלא. אבל כן, שוסטקוביץ' לדעתי הולך פה על קרקע מאוד... <laughs> על חוט מאוד דק, נכון? לא סתם הוא כמעט עוגלה אחרי הגצירה הקודמת. אבל הסינפוניה הזאת באמת פשוט מציגה מוזיקה נפלאה של מלחין נפלא בלי שום קשר לכל הסיפור מסביב. <laughs> הסיפור מסביב הוא מרתק, אבל הוא בכלל לא שייך לזה שהמוזיקה הזאת היא משהו. <laughs> וחזרנו לנושא ראשון. בדיוק כמו עשה מלר, הנושא הראשון מוצג אחרת ממה שהוצג בהתחלה, מתוזמר שונה. פיציקטו. עכשיו לגבי איך הפועלים אהבו את זה, היצירה מאוד מאוד הצליחה מיד שהיא הוצגה, גם בברית המועצות וגם במערב. שוב, זו סימפוניה של המאה ה-20, שבעצם מאוד הייתה אהובה מאז ומתמיד. שהוקלטה גם יחסית הרבה, מכל היצירות של שוסטקוביץ', זו האחת שתמיד אה, הוארכה גבוה. נושא שני. באמת פרק נהדר. אז, אז הפרק הבא של הסימפוניה, גם הוא שונה באופיו וגם הוא מלריאני, מזכיר מאוד את הפרקים השקטים של מאלר, בכך שהמלודיה הארוכה והלא נגמרת שלו, מזכירה באמת דברים כמו ששמענו אצל מאלר בסימפוניה השישית בפרק, ה, בפרק השקט. אבל מקוצר זמן באמת, אני אשמיע רק, באמת, רק את פתיחתו על מנת שנוכל להבין את האווירה. ואני בהחלט ממליץ להאזין לכל הסימפוניה, את השביעית היום כבר, אני לא אדבר עליה, אני שוב מתנצל, לא הערכתי נכון את הזמנים ואת הנאומי פתיחה ואת הדקות איחור של ההתחלה, אבל נשמע לפחות מעט מהפרק הזה, ואת השביעית במפגש... מפגש שאחרי הפסח. מתחיל נהדר, רק במיתרים, ושוב, המלודיה הנפלאה הזאת לא חוזרת אף פעם. העדויות של הקהל ברוסיה היו של בכי, פשוט שאנשים היו בדמעות. בזמן ששמעו את הפרק הזה. ששוסטקוביץ' הצליח להעביר את רגשותיהם. יונה כותב קריין, ובעיקר ברנסטיין, ניצחו הרבה על זה. כן, הסימפוניה הזאת באמת היא מהרפרטואר הקבוע של המאה ה-20, מהרגע שהיא באמת, אני חושב, ראתה אור. יצירה אחת של שזקוביץ', שתמיד הייתה נחשבת אה, מאוד, זה זו סימפוניה חמישית. גם במערב הכוונה. ברוסיה מסתבר שכל יצירותיו... היו תמיד למעלה. שוסטקוביץ' היה גאון של הבעה תזמורתית. הגוונים שהוא לייצר הם נדרים פשוט. לנשיפה מעץ. תודה שולמית. תודה רבה. שבת שלום. אז זה המצלול השוסטקוביצ'י הנפלא. של הסימפוניה החמישית, ובאמת, אני ממליץ לכולם להאזין לפרק במלואו, פרק יפהפה. אבל אני רוצה לעבור לנקודה באמת מרכזית, כמו שמירי שאלה וכמה שאלו קודם, האמירה מחכה לפרק האחרון, עליו, עליו שסטקוביץ' הרי כל הזמן, בפינאלה, הגיבור הטרגי נפטר. הפינאלה, <coughs> גם סיום הפינאלי פותח, פותר את כל המתח הטראגי של אותו אדם באופן שמח, אופטימי ומלא תקווה, כניצחון גדול. עכשיו, קודם כל בוא נשמע, הסיום מתחיל ככה. אז זה הנושא הראשון של הסיום. אז אם אנחנו אומרים ניצחון גדול, ניצחון גדול. אבל אם היינו אומרים, זה מתחיל כמו סרט מלחמה. ואז משאירים את זה. זה עובד גם ככה וגם ככה, זה יכול להיות ניצחון גדול, מצד שני זה יכול להיות אולי משהו הרבה יותר מפחיד ומאיים מניצחון גדול. ופה באמת שאלה טובה, בסופו של דבר, שוסטקוביץ' כאן שוב, כמו בסימפוניה העשירית, לוקח סיכון עם המוזיקה עצמה, עם הקומפוזיציה, ועושה פה דברים, כמו שבאמת אולי מודקה אה, אמר לפני ההרצאה, שבסוף בסוף בסוף מרגישים פה משהו מוזר, אז כן, יש פה משהו מוזר בסוף. בואו נשמע מה הוא עושה כאן. אבל הנושא הראשון, שמענו, נושא חזק ויפה, שכמו בפרק הראשון, חוזר כמה וכמה פעמים, למשל פה. ובסוף הגדול הוא מתחיל את הכל עד השיא הגדול שמסיים את הסימפוניה. אבל בואו נשמע את הפרק, פרק באמת יפה, חזק, מרשים, סיום הסימפוניה, הפינאלה של הסימפוניה החמישית. הוא כל כך קולנועי גם. הוא אחד מהאבות המייסדים של ז'אנר המוזיקה הקולנועית, בכך אין ספק. זה המלחין של 40 סרטים רוס-סובייטים, וכל כך השפיעה על מוזיקה הוליוודית. אבל אפשר גם להבין מדוע הציבור הרוסי וסטלין עצמו אהבו את המוזיקה. היא מלהיבה. היא באמת משמעת ניצחון? אם אומרים שהיא כזאת, למה לא? אני רוצה להמליץ על ההקלטה הזאת של התשע"ל. אין הקלטות כאלה, אין ביצועים כאלה הראשון. אז כן, היצירה בנויה באמת כמו סימפוניה רומנטית בת ארבעה פרקים, עם מוטיבים מאוד ברורים, טונאלית, שמרנית, התנצלות של אומן סובייטי בעקבות ביקורת מפלגתית מוצדקת. יצירה נפלאה. אבל אז, אז השאלה אם הסוף הזה באמת נשמע כמו ניצחון היא שאלה טובה, כי זה נותן תחושה לא כל כך נוחה. ושאתה קוביץ' מלחין יותר מדי מיומן בשביל להגיד שמשהו נשמע כמו ניצחון גדול בזמן שהוא נשמע כמו מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה כמו הפרקים הקודמים, שהריקוד של השיכורים, משהו טיפה לא בסדר. שוב, האווירה הנהדרת ששמענו בסוף הסימפוניה, בסוף הפרק הראשון, מקלד השיפה מרץ, השקט שלפני הסערה בעלייה הגדולה של הסיום. שסטקוביץ' שהרבה, הרבה מאוד שנים אחר כך, בעדות, כתב על הפרק הזה, ברור שהשמחה מאולצת, תוצר של איום וכפייה, כמו בבוריס גודונוב. בוריס גודונוב זה... הוא מתייחס גם לאופרה של מוסורגסקי, פרט לאגדה על הדמות ההיסטורית. אבל המשך הציטוט, זה כאילו שמישהו מכה בך עם פטיש על הראש וצורח, אתה מוכרח להיות שמח, אתה מוכרח להיות שמח. ואז אתה קם, מוכה ומטושטש, צועד בתהלוכה עם כל השאר וצועק כמו מכונה, מוכרחים להיות שמחים, מוכרחים להיות שמחים. זה מה ששוסטקוביץ' התראיין בעדות לוולקוב על הסימפוניה החמישית. ועכשיו אנחנו באמת שומעים את החזרה אל העלייה הגדולה של הסוף. כשבסוף הניצחון הגדול הופך להיות באמת פטיש על הראש. פטיש מוזיקלי על הראש. אותו פטיש של התהלוכה ששוסטקוביץ' תיאר עכשיו. שאתה מוכרח להיות שמח. מוכרחים להיות שמחים. Your business is rejoicing באנגלית, ברוסית זה בטח יותר מצחיק. אבל כבר אפשר להבחין בחזרתיות. הדבר הזה. טה נשמע נשים לב אליו. כפי שמסומן אצלי על המסך a, -A, -A, a הטבלה ינוגן 250 פעם, אני נוגן כמה פעמים אותו בשביל שנבין על מה אני מדבר, 250 פעם ברצף הטבלה גבוה, זה הפטיש על הראש, לא עושים את זה במוזיקה בשום מקום, 250 פעם הטבלה, שימו לב אז זו החמישית של שוסטקוביץ', וזו באמת אה, אמירה מאוד מאוד חזקה, שעד אותו ספר, עדות של וולקוב, המסר הזה לא הובן. גם ה-250 פעם, או טיפה יותר, 254 פעמים הטבלה, אה, פורש כאולי אפילו טעות בקומפוזיציה. אבל אה, שם שוסטקוביץ' אומר, כן, זה הפטיש על הראש, זה ה... Your business is rejoicing. Uh, אני, רוצה, אני רוצה באמת לסיים בשביל באמת uh, לא, לא ברעש אלא בדבר המאוד מעניין, היצירה האחרונה של שוסטקוביץ', אם אתם זוכרים, ביקשתי שנשים לב לאווירה המאוד מיוחדת שסוגרת את הסימפוניה, את הפרק הראשון של היצירה. הסלסטה הזאת כאן. ביצירה האחרונה שלו, שוסטקוביץ', הסימפוניה ה-15, כמה חודשים לפני מותו, לא היצירה, רביעות מיתרים, הוא הולחין אחר כך, שוסטקוביץ' חוזר בצורה מאוד אניגמטית לחלק מהמצלולים וחלק מהקווים שיש גם כאן, גם בסימפוניה השביעית וגם ברביעית. אני רוצה להראות לכם באמת, מאותו סרט דוקומנטרי, את גרגב מנצח, על האחרונים של הסימפוניה ה-15. ופשוט הוא אומר, אני, אני באמת לא יודע מה שוסטקוביץ רוצה להגיד. <laughs> כבר, כאן כבר יש יותר מדי, אבל אנחנו נזהה את המסלולים הנפלאים האלה, באמת, מתוך שעכשיו שמענו בחמש עשרה, ושיש גם ביצירות אחרות של שוסטקוביץ', וזה אחד מהאספקטים הנהדרים של ההזנה למוזיקה של המלחין. בוא נמצא נמצא את הרגע הנכון את הסימפוניה 15 ואת גרגייב מתראיין אודותיה לפני שהוא לפני שהוא מנצח על, ה, על הסיום שלה.
1: It doesn't have that many extremes. It has a very, very powerful climax before the end. Very powerful climax, the last symphonic big statement. And then he revises the end of the second moment of the fourth symphony, practically.
0: And also the end of the fifth. And also the beginning of the fifth. זו הפרזה של השביעית, נדבר עליה פעם הבאה. אז הוא לא יודע מה להגיד על זה. אין לו מה לומר. הסימפוניה האחרונה הגדולה כנראה של מישהו. האחרונה של
1: שוסטקוביץ'.
0: אי אפשר לדבר על מוזיקה ולהגדיר אותה בצורה שתשמע הגיונית, אבל המוזיקה של שסטקוביץ' עושה לנו את זה. אז אני מאוד מאוד ממליץ לכם להאזין, אני מקווה שנהנתם, הרבה מאוד תודה.